0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Milcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Saludos, bienvenidos a este podcast de Milcar FM, donde hablamos de cómic. Capítulos monográficos y autoconclusivos en los que en cada entrega abordamos un aspecto distinto. Una editorial, un personaje o una colección o, como en este caso, un autor. Nos vamos a acercar al cómic alemán. Seguramente no es uno de los más populares, casi siempre. Cuando pensamos en cómic nos vamos a Estados Unidos, a Japón... En, aquí en España también tenemos gran presencia de autores de cómic y por supuesto en Reino Unido, Italia o Francia pero parece que en Alemania no nos suenan tantos autores y este además es un autor muy singular se trata de Ralf König König escrito con una O con diéresis que en alemán, si no estoy equivocado se pronuncia como una especie de E con la boca en forma de O o algo así o también se puede escribir sin diéresis con una O y una E, de ahí ese sonido, König. Pero vamos, Ralph König es como creo que lo hemos conocido todos. Yo os voy a hablar de él desde la perspectiva en la que yo le descubrí y en la que le he ido leyendo. Y es sobre todo, a través no de su primer cómic, pero sí del que tuvo más éxito y sobre todo mayor éxito internacional, que es su cómic del año 1987, El condón asesino. Ya llevaba 5 o 6 años trabajando cuando apareció esta obra y lo cierto es que fue un auténtico exitazo. De hecho, incluso hay una adaptación al cine de mediados de los años eh, 90. No es la única adaptación al cine de obras de Ralph Koenig, pero eh, solamente con esa propuesta de un condón asesino ya era lo suficientemente llamativo. Eh, hay que empezar diciendo que Ralph Koenig es un autor suscrito, digamos a la parte más underground del cómic, con temas que no son, o por lo menos no eran a mediados de los 80, a principios de los 90, nada mainstream, sino que estaba más bien, o sea, un poquito en, en, en la parte underground, en la parte soterrada, en los márgenes de la industria mayoritaria. Y en ese sentido hay que enmarcar sus personajes y sus historias. En algunos casos personajes un poquito extremos, pero también en la mayoría de sus, de sus cómics, por no decir, en todos, dotados de una defensa militante del mundo homosexual, porque Ralph Koenig no solo es gay, sino que además ha hecho una encendida defensa de todo el universo gay en todos sus cómics. Eh, quiero hacer también esta aclaración porque yo creo que sus cómics se pueden disfrutar independientemente de la orientación sexual que tenga uno. De hecho, yo no soy gay y no he encontrado ningún problema en ningún cómic que me haya hecho pensar que por ser el autor muchos de los personajes o los temas más cercanos a, a esa temática, a ese universo, a ese mundo y, y bueno, a esos personajes, me haya hecho sentir incómodo. También es cierto que en algunos momentos se tratan algunas cuestiones, que puede haber quien se siente incómodo con ello, pero es que esto es la vida real, amigos, y en la vida real también existen los gays, y, y la ficción también tiene que tratar los temas que les puedan preocupar, como es el caso de algunos de sus cómics. Eh, hablaré ahora más adelante de alguno de ellos, y sobre todo también de algunas de las obsesiones que a través de sus páginas nos deja Ralph Koenig. Voy a definir muy rápidamente su estilo artístico, que es muy próximo a la caricatura. Eh, es un dibujante que, a pesar de esto, casi siempre asociamos los dibujos caricaturescos con, a lo mejor, un escalón un poquito inferior en cuanto a calidad o talento en, en el ilustrador, pero que va al contrario. Con apenas unos pocos trazos es capaz que ni, de dibujar personajes muy icónicos, que somos capaces de reconocerles en cualquier momento, a veces incluso con disfraces o con maquillaje, que eso tiene todavía más gracia, ser capaz de ver la identidad de una caricatura muy esquemática y que con unos cuantos aderezos, con un disfraz, todavía no pierde su, su, su identidad gráfica. Y su dibujo sí que es muy esquemático. La mayoría de sus trabajos son en blanco y negro. Y en blanco y negro quiero decir un trazo firme y definido en color negro fondo completamente en blanco y un, un estilo muy limpio, unas líneas eh, muy depuradas en el sentido que no son abigarradas no, no, hay, no hay manierismos ni excesos, eh, tanto en el dibujo de los personajes como en el de los decoradores no vamos a decir minimalista pero sí un poquito básico y esquemático y yo creo que cumplen una función magnífica que es que nos sintamos desde el primer momento metidos dentro de la situación y los personajes que muestran ante nosotros que por supuesto no siempre van a ser tan extremos como lo que, lo que propone el condón asesino porque es que es tal cual eso no os voy a dar más explicaciones de cuál es el origen de ese condón asesino pero efectivamente es un preservativo y cuando te lo colocas en el borde tiene unos dientes y ya os podéis imaginar lo que sucede cuando muerde pues bien, en este primer cómic, que yo creo que es el que más nos impactó a muchos y, y gracias al cual conocimos y aprendimos a disfrutar de Ralph Kenny y su, su talento, sus personajes y sus historias, es realmente con esa vuelta de tuerca del humor siempre presente. Humor y ternura, ojo, humor y ternura siempre presentes en casi toda la obra de Ralph Kenny, pero nos atrapó en medio de una, eh, una propuesta, la verdad es que un, un, poquito, eh, un poquito disparatada, pero envuelta en un tono de género negro, con un inspector de policía, además con gabardina y sombrero calado hasta los ojos, que tiene que investigar sobre todo en el mundo gay, que es donde este condón asesino está completamente desatado. Pues a partir de aquí, quizá, como decía, se sirve de mil, empieza tu película con un terremoto ya de ahí para arriba... Vamos a decir que quizá se vino un poquito abajo en el sentido de que sus propuestas ya no fueron tan, no sé cómo calificarlo, pero bueno, sí, tan tan tan, tan salvajes o tan disparatadas como esto del Condón Asesino. A partir de aquí, la mayoría o casi todas sus historias eh, eran más convencionales, eh, ya prescindían de ese elemento de fantasía o de ciencia ficción del Condón Asesino. Y no obstante, nos permitía recorrer unos paisajes y unos personajes con unas tramas, la mayoría de ellas muy divertidas, algunas de ellas tremendamente humanas, y que yo creo que es sin duda la gran virtud, el gran secreto de Ralph Koenig: ser capaz de que veamos a sus personajes como amigos, como a conocidos y que nos interesemos por lo que les está pasando. El propio Ralph Koenig ha eh, confesado en alguna entrevista. Que para, que para sus obras eh, digamos que se reparte el, el origen de qué es lo que estamos leyendo entre tres partes bien diferenciadas un tercio de lo que leemos en sus historias sería autobiográfico otro tercio pertenecería a vivencias, a anécdotas que le ha sucedido a amigos y conocidos suyos y un último tercio sería completamente fruto de su imaginación creación completamente propia. Claro, lo difícil es discernir, por ejemplo, está claro que en el caso del condón asesino todo lo que tiene que ver con el condón eh, va a, a proceder de su imaginación y quizá esa sea una de las obras en las que hay eh, en ese sentido más inventiva, pero el, el resto de la mayoría de sus trabajos nos permite asomarnos a vidas de personas que son muy reales. En algunas ocasiones con unos... Eh, bueno, con, un, con unas situaciones quizá algo exageradas, pero, pero que nos hace eh, la, tener la sensación de que alguien nos está contando algo que le ha pasado a él o a un amigo. Y eso yo creo que le confiere un valor adicional a las historias de Ralph Koenig. Hay otra historia también de las, eh, de las que tuvo en su momento más éxito y que fue quizá junto con Condón Asesino la que más puertas le abrió. Originariamente titulada El Hombre Deseado, después rebautizado como El Nuevo Hombre, que además tiene una continuación que es Pretty Baby en la que ya hay un embarazo de por medio lo curioso, bueno, estas dos, eh, estos dos cómics tuvieron también eh, adaptación eh, al cine y eh, aquí es donde creo que en estos dos cómics ya se encierra todo lo que va a, a ser la mayoría del estilo estilístico en cuanto a, a, a dibujo y forma de presentar los personajes pero también narrativo en el sentido de, del estilo en el que nos va a trasladar sus historias y es presentarnos a un personaje, presentarnos su cotidianidad, ese elemento que hace que se salga su vida de lo común y a partir de ahí ver, que, que esto como veis es, es de lo más clásico posible, el héroe es ese personaje que enfrenta dificultades y tiene que superarlas. Pues esto es básicamente lo que vemos. Pero, insisto, ambientado en el mundo gay, viajamos a finales de los años 80, en algunos casos incluso antes, porque vamos a ver eh, también recuerdos o flashback. Y sí que es verdad que muy mediatizado por eh, los conflictos que atañen a, a este colectivo en un momento, insisto, mediados de los años 80, principios de los 90, Alemania, que la cosa estaría muy avanzada, pero seguramente no tanto como ahora, y todavía había algunos problemas, sobre todo en algunos casos, problemas de índole familiar y también los conflictos generados por cómo ven determinado tipo de relaciones y qué reacciones hay eh, personas que tienen una u otra orientación sexual. También os he dicho que hay bastante de las eh, de las obsesiones de Ralph Koenig en su trabajo y yo creo que no hace falta ser psicólogo ni entrevistador para preguntárselo, se ve muy claramente que a Koenig le ponen mucho los hombres eh, musculosos, eh, fornidos, con pelo en el cuerpo y sobre todo de procedencia meridional, mediterránea. Insisto, Raus Koenig es alemán, pinta casi siempre a los alemanes, a los franceses, a los ingleses como paliduchos, enclenques, po poco atractivos... Y, y quizá hay, hay también hay un, un poco de elemento de, de mito sexual, ¿no? De el albañil, el obrero, el trabajador manual, que es alguien en, algunos, en algunas ocasiones primario e hipersexualizado y supone algo así como un sueño húmedo para a lo mejor un alemanfico más enclenque y más poquica cosa. Esto se ve en algunos de sus cómics, en algunas ocasiones con unos resultados divertidísimos, con un, unas... Bueno, hay veces que esto es casi como una comedia muy blanca de Gary Grant, perdón, de, de Ross Hudson y de Doris Day, pero evidentemente con un barniz gay por encima, y, 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 y seguramente lo que hay de fondo al final es lo de siempre, querer que te quieran, pero por supuesto, eh, conforme vamos vistiendo a los personajes y colocando a las situaciones en uno u otro polo, el resultado es bastante distinto. Me he referido antes a elementos clásicos eh, y también los hay. De hecho, hay también incluso una adaptación al cine española a cargo de Frances Belmont sobre una de sus historias, Lisístrata, que es la primera en la que se zambulle completamente en, en una ambientación clásica precisamente sobre la historia de ese pueblo en el que las mujeres se pusieron eh, en huelga hasta que los hombres detuvieran la guerra en la que estaban inmersos. Algo que se ha llevado al, al teatro, y se ha llevado también al cine, como, como digo, y, y que nos remite la antigua Grecia. Y es que en algunas ocasiones también esos elementos o simbólicos o procedentes de, 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 de culturas o mitologías eh, antiguas pululan por algunas de las páginas de Ralph Koenig y yo creo que nos sustraen de pensar que esto es un cómic de comedia facilona, de comedia muy superficial y que no hay, de fondo, un, un sustrato importante y con algún asidero en eh, seguramente en lecturas clásicas del propio Koenig que las ha ido permeando en, en sus libros. Lo cual no quita para que también haya otros, otros títulos, como pueda ser Beach Boys, por ejemplo, o Como Conejos, en los que se deja llevar por la, la parte digamos más divertida, más alocada, eh, en la que sí que deja un poquito más esto que yo menciono como sus obsesiones y que él mismo en alguna ocasión ha, ha reconocido muy a las claras. Y lo va alternando con otros capítulos en los que, o sea, perdón, con otros con capítulos, con otros con otros libros, libros de cómics, en los que de este festín casi de mito erótico, como puedan ser estos que os he comentado, o huevos de toro, vamos más paradigmático que además el título sea este, Huevos de Toro, y ya os podéis imaginar por dónde va la cosa. Eh, pero tiene otros como Yago, en los que precisamente hunde eh, la raíz de su inspiración en, en, la, eh, en las historias más clásicas, más sexpirianas, en este caso, y nos va dando de vez en cuando este, esta una de cal y otra de arena. Eh, yo creo que de los, de los de los títulos de sus obras que he mencionado, a lo mejor me dejo fuera Cosas de hombres, por ejemplo, de los que son historias contenidas en un único tomo, os remito a la entrega en la que aquí en Excelsior hablé sobre los formatos de cómics, formato tipo Prestige, volumen, tapas de cartón, eh, semirrígido, 60-80 páginas. Eso sería uno de sus cómics prototípicos, otros un poquito más finos, otros un poquito más grandes, pero más o menos eh, mantienen todos esa, esa configuración. También tiene otros, tiene otros títulos que incluyen historias cortas porque en paralelo a estas publicaciones Koenig también publicaba en distintos cómics al principio quizás más underground, luego ya más mainstream historias cortas que han sido recogidas en algunas de estas recopilaciones. Así que yo os recomendaría que os aproximaseis a Ralph Koenig por cualquiera de estos títulos mencionados. El condón asesino, que por cierto tiene luego segunda parte El retorno del condón asesino. El nuevo hombre barra Pretty Baby, sus obras más clásicas o más inspiradas en las obras clásicas como Lisístrata o Yago, y luego si os va a divertiros, divertiros con esta, con este tipo de historias en los que las obsesiones sexuales y los mitos eróticos se destapan sin ningún tipo de prejuicios porque creo que es la nota dominante en la obra de Koenig la inexistencia de prejuicios pues ahí tenéis la noche más loca, huevos de toro con la mano izquierda, por ejemplo como conejos y yo creo que os lo vais a pasar bien y sin duda dentro del mundo del cómic es una de las propuestas más más divertidas, más singulares, y que a muchos, insisto, refiriéndome al público heterosexual, que a lo mejor nunca se ha acercado a este tipo de historias, también te supone, en cierta forma, eh, acceder a un mundo que ahora, año 2022, está completamente normalizado, pero insisto, es que algunos llegamos a estos cómics con 16, 17 años en los años 86, 87... Y claro, era asomarte a un mundo que todavía pues, no estaba tan normalizado, no era tan frecuente. Y por supuesto, aunque fuera a partir de los cómics, también es una forma de ir conociendo y comprendiendo todo lo que tenemos alrededor. Has escuchado Excelsior, un podcast de Antonio Rentero para Emilcare FM.